0: Radio Euskadi, compartimos lo que somos. Más que palabras. Este domingo, en Bueno por Naturaleza, continuamos con el baile, a ver si lo digo bien, del orictolagus cuniculus, comúnmente llamado conejo. Esa pequeña bola de pelo que resulta encantador para los más y las más pequeñas de la casa, con sus peculiares ronroneos. Ahí está el conejo ronroneando con su postura erguida sobre las patas traseras, la cola blanca por su parte interior, visible cuando se alza y un hocico intranquilo en movimiento que lo sitúa en el foco de atracción de muchas fábulas, de muchos cuentos y de películas, especialmente infantiles que hemos leído, que hemos visto. No obstante, esta empatía artística por el conejo es un poco ficticia porque en muchas ocasiones hacemos incompatible su presencia con nuestro bienestar, con nuestra vida diaria. Alma Mater de las Comunidades Ecológicas peninsulares y presente en muchísimos lugares en Euskadi. Hoy vamos a dirigir nuestra conversación para conocer un poco más de él. Bueno, he dicho lo de muchos lugares en Euskadi, pero luego esto habría que matizarlo. Gorka Velamendía, que es técnico del Centro de Estudios Ambientales, el CEA, de Gasteiz, Premio Periodismo Ambiental 2020, un entusiasta de la naturaleza y por lo tanto la persona indicada para hablar de todas estas cuestiones. Bienvenido un domingo más, Gorka. ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, según eh, gustillo y, y, y gracias por tu presentación, Almudena, pero te he visto a ti igual de entusiasmada, igual de válida para hablar del conejo que yo, por esa pasión que acabas de transmitir refiriéndote a esta pequeña bola de pelo conocida por todas y por todos. Yo creo que también, has dicho por los peques, por los peques, sí. pero fíjate qué cantidad de mascotistas hay, de personas, en definitiva, que les gustan las mascotas y, concretamente, les gustan los, los rabbits. Los conejos, ¿no? uh -huh.
0: sí. los conejos. No sé si son una buena mascota en casa, es una mascota Ay, parecida a un gato. Digo, en, en el cuidado que tienen que recibir, ¿eh? No tengo ni idea. Ah, vale, no ¿a, te 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 gustan, a, poder... a ti los bichos te gustan en el campo, ¿verdad? Sí, y de hecho, fíjate, el conejo,
1: tal y como lo has transmitido... Es que es, ha sido de fábula, ¿no? el paseo por el campo en el cual te encuentras a ese conejo que ha erguido sobre las patas traseras, no mirándote, moviendo el hociquillo, a la par que está apuntando las orejas hacia donde estás tú con el fin de captar tus sonidos. Es decir, uh -huh. idílica ¿no? esa situación. Luego tenemos la contraria, ¿eh? Almudena, que hay zonas de la península ibérica donde uno va paseando y es todo lo contrario. Una cantidad tan abrumadora o tan abrumadora de conejos que circulan a derecha e izquierda, ves pasando decenas y decenas de conejos ¿Ah, sí? que efectivamente te da un poco de pavor esa sensación de decir, uy Dios, esto es una plaga. Esto es una plaga y es un problema. Es un problema porque, como bien sabéis, el conejo tiene una serie de enfermedades que en el momento en que la población es abundante, la transmiten o se transmiten uh -huh. entre ellos rápidamente y, por lo tanto, acabas viendo desde unas malformaciones en los conejos que te dan una pena ingente. Pobrecitos. Esa muerte, esa mortandad provocada por estas enfermedades que verdaderamente también se te cae el alma a los pies.
0: Bueno, ¿de dónde, de dónde vienen? ¿Cuál es el, el, el animal originario? ¿Es eh, ibérico? ¿Es de otro lugar del mundo? Porque extendidos están por todo el mundo. Yo recuerdo que había una gran bien. plaga de conejos también en Australia que no eran originarios de allí, se reintrodujeron y aquello se convirtió en un, en un problema gravísimo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De hecho... Debe de haber una valla que separa los terrenos con conejos de sin conejos, por en, que mide por encima de los mil kilómetros y donde ves la desolación en la parte que están los conejos a zonas de estepa forestada o vegetada, gracias a que no han entrado a hincarle el diente. Uh -huh. y esto es debido a que el conejo es nativo de la península ibérica, pero también hay que decir que es del sur de Francia y del norte de África, es decir, sobre todo de los países de Marruecos y de Argelia. Pero como tú muy bien has dicho, Almudena, está en estos momentos distribuido por casi la totalidad de Europa Continental, las Islas Británicas, se me ocurre también deciros las Islas Baleares y uh -huh. tener en cuenta que allí no, eh, no es endémico, sino que fue introducido hace unos 4.000 años. También nos lo encontramos en Australia, Nueva Zelanda, parte de América del Sur, eh, también en otras zonas del África, del África subsahariana, inclusive en hasta 800 islas de todo el mundo. De tal manera que ya ves que su distribución es amplísima. Sí. Eso sí, cuando ponemos el foco aquí en la península ibérica, pues vemos, vemos que efectivamente está muy bien distribuido. Lo tenemos por la mayoría del territorio. Pero si ya nos fijamos en la cornisa cantábrica, concretamente aquí en Euskadi, Vizcaya, Guipúzcoa, sí. es un auténtico fantasma. No hay.
0: ¿no? no hay demasiados. Es territorio con pocos conejos. ¿Y por qué?
1: Es territorio sin conejos, sí. Y es que es curiosísimo. Yo te diría porque el conejo es un mamífero que lo que le gusta es el clima mediterráneo, con zonas de matorral uh -huh. y un relieve llano, o podríamos decir, ondulado. no De tal forma, que ¿qué es lo que nos encontramos? Pues que, Euskadi, eh, el clima es un la zona de álava la zona de transición la zona vamos a decir es mediterránea como es álava pues posee un clima frío un clima donde la temperatura en enero está por debajo de los 6 grados pero que si nos fijamos hacia el norte resulta que es un clima podríamos llamarlo como fresco costero donde las temperaturas en enero sí que son más altas de los 6 grados pero las de agosto tienden a ser inferiores a los 22 grados de media de tal manera que el clima determina sin duda la abundancia de conejos mm -hmm. pero es que hay otros factores también cuál es Te dicho que le gustaba el terreno ondulado o llano. Sí. ¿Cómo tenemos Euskadi? Es que realmente yeah. el factor de la pendiente no le gusta nada al conejo. El te, los terrenos escarpados como los que tenemos aquí en nuestras tierras, pues ya no son aptos para la vida del conejo. Pues fíjate, Incluso, Gorka,
0: que nos sí. ha escrito un oyente eh, desde Portugalete, Nos está Josu se, sí. se llama, y nos dice que hay una gran colonia en un talud, en el talud del Videgorre, vidigo, del debajo del Bayonti. Yo creo que la sí. gente de Vizcaya se podrá, se podrá ubicar. Y que dice que va que bastante impresionante, deduzco por, por el mensaje que nos ah, ha claro. mandado, una colonia de conejos allí.
1: Sí, 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 eso no quita, cuando decimos que no hay conejos en Euskadi, es que, o que hay pocos conejos en Euskadi, es que verdaderamente no llegamos a esas tasas de abundancia que se han registrado como media en la península ibérica, donde se habla pues, de cinco conejos por hectárea. Aquí estamos en torno a los 0, algo conejos por hectárea, es decir, no llegamos a tener uh -huh. un conejo por cada 10.000 metros cuadrados. Y eso hace que, como te estaba comentando, pues que nos encontremos con distintos factores, como inclusive puede ser el suelo. Pues fíjate dónde está ¿no? esa, esa, esa madriguera, ¿no? esa conejera debajo del taluz. ¿no? Es sí. que al conejo no le gustan los suelos calizos típicos de nuestro territorio. Necesita escarbar, necesita generar esas madrigueras. Y por lo tanto, pues ya estamos poniendo una serie de factores que mm. determinan la abundancia, en este caso, para usted. Claro,
0: en, nuestra, en nuestro caso. Y, y me ha sorprendido, yo no sé si también... Debido a las características del terreno, como las que estás describiendo nuestras, pero que igual en otras comunidades también las tienen, es por lo que está declarado categoría el conejo categoría de vulnerable en España. Ay, qué
1: pobre. Qué, qué curioso, ¿eh? O sea, estamos hablando efectivamente que según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, considera que en España el conejo está, o lo cataloga, o cataloga el conejo aquí en España como vulnerable. Y es que así figura inclusive en el libro rojo de los mamíferos terrestres de España. De hecho, si ponemos también las vistas a nuestros vecinos, los portugueses, Conocemos que la conservación, el, el Instituto para la Conservación de la Naturaleza lo tiene catalogado también como especie casi amenazada. Y eso ha sido debido a que a lo largo de esa década de los años 50 del siglo pasado la tendencia poblacional del conejo pues fue en declive. Como os había dicho anteriormente, debido a dos enfermedades víricas, la mixomatosis y la enfermedad vírica hemorrágica que verdaderamente han esquilmado las poblaciones de conejos de la península ibérica. Se habla, fíjate Almudena, de que en Portugal ha desaparecido un 24%, es decir, no eh, 25 conejos de cada 100, pero es que aquí en España, en el Estado español, se ha llegado a perder el 73% de los conejos.
0: Pero qué cosas...
1: 73% Y eso es una auténtica barbaridad sabiendo que el conejo es uno de los principales recursos tróficos para muchas de las especies amenazadas que tenemos en la península. Bueno, esto esperemos que se revierta, que se pueda revertir en definitiva pues, con la recuperación de dicha enfermedad uh -huh. o inclusive pues, porque se están poniendo también medidas en algunas zonas con el fin de mejorar las poblaciones de los conejos. Pero hay que decir que el conejo tiene también otra serie de problemas como pueden ser estas pues, nuevas prácticas agrícolas intensivas, el exceso, en un momento determinado, de una presión cinegética o inclusive pues esos cambios en el uso del suelo que de tener una conejera donde uh -huh. está, habitualmente y donde llevaba muchos años pues de repente se levanta un edificio y eso hace que tengamos que saber dónde están las poblaciones de conejos para poder también conservarlas y regular, mejorar su gestión
0: Entiendo, en entiendo por lo que tú nos cuentas y por lo que algunos oyentes están escribiendo en nuestro sí. WhatsApp 688 840 840 que los conejos domésticos los conejos que ...que son mascotas, si se los suelta, pueden hacer colonias... ...porque alguna persona está diciéndonos que ese, que ese talud... ...invadido por conejos ahí en Portugalete, en el videocorri... ...dice, son domésticos que han sido soltados oh. y se han reproducido... ...tenemos que tener un cuidado exquisito con eso,
1: ¿eh? Hombre, mira, no sabía lo que estáis comentando, es que es impresionante... ...de hecho, es, hay que saber que el conejo silvestre es en definitiva el origen de todas las razas domésticas de conejos que existen en el mundo de hecho se cree que los primeros conejos domésticos se originaron en monasterios franceses hacia, el, creo que era entre el año 500 y el año 1000 después de Cristo. Y esto nos da pistas de que efectivamente, en 1500 años después, pues tenemos unas grandes cantidades de conejos de diferentes razas, que en muchos de los casos se han vuelto mascotas, en otros estaban en los baserris como alimento no para producción de carne, para producción de piel en un momento dado, para hacer los zurrones. Y hoy en día, pues ese nivel de mascotismo se ha hecho que en muchas ocasiones, cuando las personas se van de vacaciones o no pueden tender a cuidarlos, pues ya sabéis, lo sueltan. Y eso es una de las aberraciones, una de las faltas de educación, podríamos decir, Enormes. tremenda, efectivamente, hacia el respeto de la vida animal y en este caso de los conejos.
0: Tengo por aquí un sonido muy divertido, también de conejos. A ver.
1: Está comiendo, está comiendo.
0: Que son muy, es muy muy típica la imagen del conejo comiendo también, es muy muy bonita, a mí me hace, me hace mucha gracia. Claro, los contemplas sí. con otros ojos cuando empiezas a hablar de las enfermedades, de cómo son una plaga, cuando se convierte en una plaga cómo devastan todo a su alrededor, ¿no? Y, sí. Ya los ves de otra manera, pero es, verdaderamente son muy, muy bonitos, ¿no? De los conejos conocemos sobre todo su estampa y, y la, la, el protagonismo que han tenido... En los libros, en los cuentos, en las películas, ¿no? En los dibujos animados, ¿no? Pero tiene una capacidad de ingesta de algo que no sabía yo, yo esto no lo conocía y me decías tú que la mayor parte de la gente pues no lo conoce tampoco. Una cosa que hacen los conejos que no es muy habitual y que se llama cecotrofia ¿Qué es la cecotrofia?
1: De acuerdo, seguramente las personas que tienen conejos en sus casas, no bien sea porque se dedican a su producción, bien sea porque se dedican a tenerlo como mascota, conozcan este fenómeno en el cual lo que hace el conejo es reingerirse las heces en un momento determinado con el fin de aumentar sus capacidades. Y te explico, es muy sencillo, todos sabéis que el conejo es un herbívoro y por uh -huh. lo tanto va a consumir esas plantas herbáceas, no pero hay que saber que también tiene una gran plasticidad a la hora de seleccionar el alimento, por lo que... Eh, ...se adapta a comer ¿no? cualquier cosa que en el momento en que la vegetación herbácea escasea... ...pues va a aprovechar la vegetación leñosa, las flores, los frutos o inclusive pues, eh, plantas herbáceas... ...también como las propias leguminosas que son muy nutritivas. Bueno, pues en el momento en que han digerido esta, esta vegetación, su alimento... ...pues el conejo lo que hace es empezar a tener la digestión... ...y ese alimento ingerido llega al intestino grueso, al llamado ciego donde se produce una especie de fermentación que como resultado da dos tipos de heces: unas heces blandas, que son los cecotrofos, y unas heces duedas, que son las cagarrutas que todos conocemos, vaya, y que conforman esos cagarruteros típicos de los conejos. bueno pues mientras que estas últimas, las cagarrotas, son eliminadas, ¿no? las heces blandas, los cicotrofos, es lo que el conejo hace es ingerirlas de nuevo directamente desde el ano para pasar por una segunda digestión debido a que son heces muy ricas en vitamina, en vitamina
0: B, en vitamina K... Aquí no se tira nada, spray. amigo mío. No, ya.
1: es decir, <risa> estos conejos lo que poseen es la capacidad eh, de, de, o, 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 o la estrategia digestiva que le permite reaprovechar el alimento, de digerirlo dos veces y maximizar, maximizar así... Almudena lo que sería la cantidad de nutrientes que absorbe y los recursos hídricos porque tienen también muchísima humedad y eso le aporta para estos terrenos tan sedófilos, tan mediterráneos, tan secos, pues un aporte suplementario de agua.
0: Pues muy bien, la verdad es que hemos aprendido muchísimo hoy del señor Conejo a esta hora de la mañana. ¿Con qué señor? Con el señor Velamendía, un Gorka, que volverá a estar el próximo domingo aquí. No sé con qué sorpresa, pero eso se lo iremos contando ya la próxima semana. Que, que la semana que comienza mañana sea muy bonita también para ti. Un abrazo.
1: Gracias. Para ti también, Almudena, y para todas las personas que Hasta nos luego. escuchando, disfrútenlo. Agur.
0: Pues no se hacen una idea de la cantidad de gente que tiene conejos. Bueno, aquí nos hablan de un conejo que se llamaba Newton y dice la, la zona de césped de la casa nos la tenía como San Mamés. <risa> Pero vino un gato y lo atacó y lo mató. También dicen que hay que un, una persona que nos escribe que tuvo un conejo que de las zanahorias solo se comía lo verde que la parte naranja la dejaba para el final no sé si porque le gustaba porque le gustaba mal no más y luego eh, la gente que menciona que los romanos decían que España era tierra de conejos en fin y que son unas mascotas deliciosas dicen aquí también para los para los niños hoy el conejo